0: Se yllätät mutta <laughs> joka päivä uudelleen ja uudelleen. No niin, yksi, kaksi, kolme, Matti, mene. Mika, kysymys. Millä summalla julkinen sektori, siis kunnat ja erilaiset valtion putiikit tekee hankintoja joka vuosi? Mikä on niin sanotusti niiden kauppalasku? No jos nopeasti laskee, niin sanoisinko, että 35 miljardia. Se on aika hyvin laskettu ja se on aika huima summa rahaa ja näillä rahoillahan ostetaan tietysti vaikka mitä. Terveydenhuoltoa, puhtaana pitoa, tavaroita, kulkuvälineitä, turvallisuutta, sivistystä, viihdettä. Wow, lista on siis loppumaton. Joo, ja kuntien osuus tästä on noin 25 miljardia. Toisin sanoen, tämä on se määrä rahaa, joka virtaa läpi kuntien myllystä. Ja periaatteessa kunnan valtuutetut, joita me kohta taas valitaan, vahtii mitä tälle rahalle tapahtuu. Vai vahtivatko? No yleinen elämänkokemus kyllä kertoo, että. Kun
1: käytetään toisten rahoja, niin tarkkaavaisuus saattaa pettää herkemmin kuin silloin, kun käytetään omia rahoja. Mm. Verorahojen käyttö on esimerkki tästä. Ja tämän takia tarvitaan vahtikoiria, kuten nyt esimerkiksi vaikka
0: Valtiotalouden tarkastusvirastoa tai muita sellaisia. Niin, kyllä tarvitaan, jos vaan suutarimaltais pysyä lestissään. Jos tämä hankintaraha käytetään fiksusti. Tai fiksummin kuin tällä hetkellä, niin siinähän olisi kansantaloudelle ihan valtava mahdollisuus. Ja vastaavasti, jos se käytetään tyhmästi, niin me ollaan entistä enemmän suossa. Jos me kuvitellaan, että näitä julkisia hankintoja tehostettaisiin vaikka, sanotaan 10 prosenttia, mikä ei ole nyt ihan mahdoton määrä. No on se kova, mutta ei se ehkä mitenkään täysin mahdoton. Siis kymmenen prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että vuosittain valtion kassaan tulisi kolme ja puoli miljardia lisää. Matteus laskea. Ja, ja sillä hän nyt saa vaikka mitä, että sillä saisi kolmessa vuodessa maksettua suurin piirtein uusien torjunta-hävittäjien kauppahinnan tai tai sitten me saataisiin supistettua merkittävästi Suomen tätä kuuluisaa koulutukseen. Koulutukseen kestävyysvajetta ja panostetaan koulutukseen. Mutta onko tämä realismia tällainen 10 prosentti? No, tuottavuustutkimukset kertoo,
1: että tuollainen 10 prosentin tehostamistulos ei tosiaan ole mikään ihan täysin tavaton. Ainakaan se ei ole yksittäisten yritysten tai organisaatioiden tasolla. Voi olla kyllä hieman epärealistista, että kokonainen sektori Tehostuisi välittömästi noin paljon, hmm. mutta osakin tuosta heti
0: ja loput myöhemmin niin olisihan se iso juttu. Tänään siis me lähdetään kuntien kanssa ostoksille ja katsotaan että millä tätä kauppalaskua saatais pienemmäksi. Hyvät kuulijat, tämä on AM kahden miehen valvontakamera.
1: Tähtisessä Käänteinen valvontokamera. Jos valtio tai kunta yrittää maksaa ostoksista liikaa, me ohjataan se ystävällisesti takaisin kassalle.
0: Se on muuten ihan totta. Me te- tehdään siis toisin sanoen juoksukalia takaperin. Öö, mikä on juoksukalia? Eikö tiedä? Se on mäyräkoira. luvat on haltuunotto marketissa ja sen tosi vauhdikas <tos- tämätä> <tos- tämätä> Juh, ymmärrän. Siis
1: Kysymys on asiakassuhteen ulkoistamisesta, kyllä.
0: Apunen ja Malinanta. Apunen ja ensin vähän numero magia. Mika, olet ekonomisti? Ja hän on tunnetusti pappeja, joiden uskonto on matematiikka. Mm-hmm. Ja tässä taloustieteen kirkossa, niin ootko fundamentalisti vai reformisti?
1: <tri> Mä olen reformisti, marginalisti, kompromissisisti, Onko semmonen sama? <tri> <Compromississisti>. <tri> <tri> Onko sellaisesta <sanaa? tri>
0: no Ei ennen tätä päivää. <tri> Empiristi. Oikeistu Demaria, kryttiä teistä. Älä nyt sotkeudu noihin titteleihin. Mä, mä olen vaan yksinkertainen numero käännynäinen. Mä nimittäin uskoin pitkään kirjaimiin eh, enemmän kuin numeroihin, mutta sitten mä tajusin yhtäkkiä, että tämmöisiä laveita, epämääräisiä selityksiä, niitä rakastaa myös marksilaiset ja torihuijarit. Ja sitten mä päätin, että malanpalvo on numeroita, mutta nyt on taas vähän uskokoetuksessa. Okei, okay, uskokriisi taas. <laughs> Mitä nyt on tapahtunut? No Pari kirjaa on, on tapahtunut. Joitakin aikoja sitten, niin The New Yorker-lehden, julkaistiin. Erinomainen artikkeli, maaliskuun lopulla muistaakseni, jossa matemaatikko nimeltä Hannah Fry, hän kirjoitti siinä kahdesta uudesta kirjasta, josta toinen on Tim Harfordin uusi kirja nimeltä How to make the world add up ja, ja toinen on Deborah Stonin kirja Counting how we use numbers to decide what matters. Nämä jo kertovat aika paljon, mistä on kysymys. Kyllä, Harford on meidän
1: vanha suosikki. Mm-hmm. Undercover Economist on klassikko ja... Meillä tärkeä kirja ollut aikaisemmin, toden, on ollut aika se, siitä ollaan puhuttu. Toden totta. No. Ja Hanna Fry kirjoittaa hienosti siitä, että miten esimerkiksi koronapandemian aikana me äh, haemme turvaa numeroista. Mm. Tosiasiassa numerot kertovat kyllä jotain, mutta
0: yleensä... Paljon vähemmän kuin haluaisimme uskoa. Oliko tämä no, se ta- uskokriisin ta- 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 Niin, siis, tässä on nyt just se pointti, että kun me aletaan uskoa numeroihin, niin sitten me uskotaan niihin täysillä. Do. Nyt, nyt Fray siteraa tutkimusta, jossa, tämä, tämä on hyvin mielenkiintoinen, jossa seurattiin niin sanottuja hauraita perheitä. Ja, ja kohdejoukko oli iso, 4000 perhettä, ja näitä on seurattu lapsen syntymästä saakka, ja, ja on kerätty huippuhyvää dataa siinä vaiheessa, kun lapset on ollut yksivuotiaita, kolme, viisi, yhdeksän ja 15 vuotiaita. Kaikenlaista dataa terveydestä, ympäristöstä, perhesuhteesta, lähes mistä vaan. Vaikuttava ja,
1: seurata, tutkimus.
0: Niin, ja, ja sitten lopulta koossa oli peräti 13 000 datapistettä per – per lapsi. Se on, se, on, se, on, se on iso data. Se on iso se data. data. Yeah, se, on, se on big data. Mutta sitten tulee asia, se varsinainen juju. Tämä massiivinen data annettiin muille tutkijoille ja pyydettiin heitä ennustamaan sen perusteella, että mitä lapsille tapahtui. Ei siis kerrota, mitä heille oikeasti tapahtui. Mm. Mä sanotaan, että katsokaa A, tästä, tietysti näettekö tietysti. mitä heille tapahtui. Ja, ja ö, siellä on siis parhaat tutkijat ja parhaat algoritmit. Mitä luulet, näkikö he 15 ikävuoteen mennessä, mitä lapsille oikeasti tapahtuu vai onko tämä elämästäkin liian monimutkaista?
1: No jotain tutkijat näkivät, mutta itse asiassa paljon vähemmän kuin kukaan näistä uskoi. Mm hyvin yksinkertaisella mallilla onnistuttiin selittämään vain joitakin prosentteja näistä tulemien vaihteluista yksilöiden välillä.
0: Entä sitten, kun mallista tehtiin vielä niin kuin moniulotteisempi ja siinä hakattiin vielä lisää dataa, niin, niin kuin, lopulta ei, niin kuin, ei enää niin kuin voi enempää niin, laittaa, se, niin mitä sitten tapahtui? Niin, se pointti. Kautta, yksinkertainen malli jahin kulkaa hyvä, niin. mutta sitten mitä sillä, niillä datalla saatiin
1: aikaan? No, tota, itse asiassa, kun näihin malleihin tosiaan syötettiin sitten ihan hurja määrä tosi yksityiskohtaista relevanttia tietoa, niin itse asiassa niiden selityskyky parani hämmästyttävän vähän. Itse asiassa vain joitakin prosentteja. Ja parhaimmillaankin tämä algoritmi pystyi selittämään vain reilut parikymmentä prosenttia oppilaiden välisestä arvosanojen vaihtelusta. Joten? Joten näyttää nyt siltä, että sattuma näyttää selittävän
0: niin kuin meidän kohtaloita paljon enemmän kuin me haluaisimme uskoa. Okei. Okay. No nyt me siis... Me on vaadittu tarkempaa dataa, mekin on vaadittu enemmän ekonomisteja, ja molempia on saatu. Ja, 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 ja nyt te tuutte sitten sanomaan, että tota, tällaiset mallit, joita te olette rakennelleet, niin ne serittää paremmin toisia malleja kuin elävää elämää. Ja että meidän täytyy vain niin hyväksyä tämä, tämä asia, että meidän täytyy hyväksyä, että sattuma kuljettaa. Eikö tämä nyt ole, Mika, sun tieteelle vähän kiusallista? No itse asiassa ennustaminen ei ole kuin yksi osa tiedettä.
1: Itse asiassa täytyy muistaa, että vaikka joku tekijä, Otetaan esimerkiksi vaikka varhaiskasvatuspanostus, niin vaikka se selittäisi vain pienen osan ihmisten välisestä vaihtelusta, eli mm. se vaikka se pystyisi ennustamaan vain huonosti yksittäisiä henkilöitä, mm. yksittä, niin tuon tekijän muuttaminen tai korjaaminen voi silti olla yhteiskunnan tasolla niin kuin sellainen asia, joka tuottaa valtavia säästöjä tai valtaisaa tämmöistä hyvinvoinnin parannusta. Mm. Ja itse asiassa talouspolitiikan kannalta sillä on lopulta merkitystä. Okay. Ei ennustaminen,
0: vaan ymmärtäminen. Okei. Okay. Ymmärtäminen ja sitten pienikin muutos näin isossa maskun kertoimet on isoja. Niin Lukujen laki
1: tuottaa sen. Tuottaa että saa kuitenkin järkevän sen, lopputuloksen. Okei.
0: Okay. Me annetaan tässä kohtaa viimeinen sana Deborah Stoneille, joka, joka sanoo minun hienosti, että hyvä laskenta edellyttää nöyryyttä, siis sitä, että ymmärrämme sen, mitä ei voi tai ei pidä laskea. Aamen. Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. Uutiset maailmalta kertoo, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo nostaa sikeläisen yhteisöveron 21-28 prosenttiin. Ajatus on siis se, että muun muassa tällä korotuksella rahoitettaisiin jättiläismäinen infrastruktuuripaketti, siis yli 2 biljoonaa, jos muistan, muistan on o, paljon nollia. O, o, oikein, jolla pitäisi tehdä uusia teitä ja siltoja ja, 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 ja ties mitä. Onko tämä. Ajatus amerikkalaisten veronkorotuksesta, niin onko tämä hyvä vai huono uutinen? Nopeasti tulee mieleen, että eikö meidän eurooppalaisena kannattaisi tosi voimakkaasti tukea tätä ideaa, että antaa niiden korottaa veroja ja heikentää kilpailukykyä. Tällaisessa
1: tilanteessa elyttävästä yhden maan finanssipolitiikasta koituu semmoisia positiivisia ulkoisvaikutuksia muille maille. Itse asiassa samasta syystä USA kannattaisi myös toivoa, että EU elvyttäisi voimallisesti. Ja tämä olisi itse asiassa lopulta näille molemmille parempi ratkaisu.
0: No sitähän ne vähän toivoa, nimittäin Biden ja, ja valtiovarainministeri Janet Yellen, ne haluaisi osana tätä samaa pakettia jonkunlaisen globaalin minimin yritysverotukselle. ja mi, 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 Niin, <laughs> Tämä nyt kuulostaa musta siltä, että, että muiden pitäisi osallistua Amerikan talkoisiin sillä, että ne ei sitten alhaisemman yhteisöveron kautta imuroi yrityksiä ja, ja, ja bisnestä. Eikö tässä nyt ole kysymys vähän siitä, että halutaan maksattaa Amerikan remontti osittain meillä muilla?
1: Ei välttämättä. Tämä nimittäin voi olla ihan järkevää toimien koordinointia Atlantin molemmilla puolilla. Nimittäin yksittäisen maan kannalta – Parasta olisi, että muilla on korkea veroaste, mutta itsellä olisi jonkun verran alempi. Mutta kaikilla ei voi olla muita alemmat veroasteet. Se on (tos) on matemaattinen (tos) fakta. (tos) Nyt tuli väkevä totuus. (tos) (tos) Se on se sama vaatimus, että kaikille pitää vaatia vähintään (tos) keskipalkkaa. Nimittäin tässä päädytään siihen, että veroasteet on kaikilla alemmat ja yhteisöverotulot on alemmat. Ja itse asiassa sen seurauksena esimerkiksi ansiotuloverotus on sitten korkeampaa.
0: Okei, okay. mä arvasin, että sä rakastaisit tätä ajatusta tuntuvista yritysverotuksen korotuksista. Ei, mutta siis
1: nyt pääoman verotuksen korottamista palkkatulojen verotuksen
0: keventämiseksi, se on se ohjelma. Okei. Okay. Jokainen, joka on käynyt Amerikassa, tietysti näkee, että siellä todella nämä raiteet ja tiet ja lentokentät, niin ne, ne on paikoitellen aika kamalassa kunnossa. Ja, ja vastaavat vehkeet Kiinassa sitten kiltää, mutta että… Riippuu ehkä vähän alueesta. No, kyllä joo. Mm. Mutta että mulla on nyt kyllä sellainen tunne, että, että tämmöiseen pakettiin, näin isoon pakettiin, niin sinne menee kyllä aika paljon muutakin kuin siltoja ja, ja, ja asfalttia. Ja toisin sanoen, että nyt niin kuin survotaan kaikki mahdollinen sellaiseen laatikkoon, jossa lukee päällä infrahanke on yhtä kuin hyvä hanke. Tämä saattaa selittää sen, että
1: miksi kaikki amerikkalaiset yritykset eivät niin kuin näytä vastustavan tätä veronkorotusajatusta tällä kertaa. Ne yksinkertaisesti arvioi, että tämmöistä reilusta kahdesta biljoonasta irtoa niin paljon heille etua, että, että se kannattaa. Ja ehkä ne ajattelee, että otetaan raha sisään ja loivennetaan sitten veroja sitten, kun
0: niin, jos niin käy, että republikaanit taas ovat vallassa. Niin kuin sitten, sitten kun taas vastuulliset ihmiset ovat palanneet valtaan. Okei. Okay. toiveunet täyttyvät. Eh, joo. Erityisesti mua kyllä huvitti, kun, kun tota uutisissa kerrottiin, että, että digiatti Amazonin omistaja Jeff Bezos sanoi, että hän kyllä kannattaa tota Bidenin veronkorotuksia. Saman Amazon. Siis tämä sama ahneuden mustekala, jonka käsi on sinun ja minun ja kaikkien taskussa. Ja josta nämä samat Bidenin Demokraatit on marmattanut vuosikausia, että Amazon ei maksa veroja lainkaan tai hyvin, hyvin vähän. Musta nämä siis nämä piilaakson miljonäärit ja miljardiorit, nämä, nämä on tosi huvittavia, kun niille kasvaa joka toinen viikko omatunto vähän niin kuin naamaa.
1: No, mutta tota, kun kyse on tämmöisistä aidoista innovatiivisista yrittäjistä, eikä tämmöisistä niin perin, perintöjen kautta rikkaaksi tulleista, niin en mä ihan täysin yllättynyt ole siitä, että he näkevät, niin pragmaattisesti tätä tämän talouden ison kuvan. Eli että heillä on myös niin, kuin niin sanottua makrotaloudellista lukutaitoa. Opportunistista
0: pelleporukkaa sanon <totipäät> minä. <totipäät> Mut nyt lähdetään siis kuntien kanssa shoppailemaan. Ää, kuten todettua, niin julkinen valta ostaa tavaraa ja tekoja. 35 miljardilla eurolla vuodessa, iso, iso summa. Alan kova asiantuntija Jussi Pyykkönen kertoi meille, että, että, että noin 70 prosenttia julkisista hankinnoista on kuntia ja kuntayhtymien tekemiä. Toisin sanoen kuntien kauppalasku on vuodessa noin 25 miljardia euroa. Nämä on siis summina aika helppo muistaa. 35-25. Mutta karkeita arvioita, karkeita arvioita, arvioita joo, suurin joo. piirtein saadaan käsitys aiheesta.
1: Mittakaava tulee ennen kuin nuo luvut kertoo. Ja taitaa olla, että luonnostaan tämä... Summa ei mitenkään pienene, koska pulskasti voiva ihminen ei ole koskaan tyytyväinen, vaan kaipaa aina uusia hyvinvointipalveluja. Ekonomistit puhuvat tässä kohtaa niin sanotusta Wagnerin Näin
0: näin on, ja se tarkoittaa nyt siis... Eikö niin suurin piirtein sitä, että ensin me halutaan turvaa ja suojaa sältä ja, ja, ja sitten hetken päästä pitää olla jo taideelämyksiä ja, ja, ja tota, eikä sitten me kauankaan, niin sitten me riidellään jo viimaisesti siitä, että onko astanga perus peruspalvelua, <lotsikä> joka valio, valio, kok... valtion pitää, pitää hoitaa. Tai tämä sun murtomaalatus ei pitääkö päästä kaupunkeluilla vetämään pertsään. <lotsikä> Katettu hiihtopaino. Se olisi kyllä rändesatela, aika kiva juttu kannatella. Epäilemättä, joo. Okei. Okay, no nythän on niin, että, että julkiset palvelut voidaan hoitaa kolmella tavalla. Siis kun, 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 kunnattaa julkinen, ne voi hoitaa sen asian niin kuin verorahoilla. Tai sitten asia vaan niin kuin jätetään markkinoille. Et, et firmat hoitaa, myy ja laskuttaa. Se on se toinen tapa. Ja sitten on välimuoto, jos julkinen valta kontrolloi ja koordinoi toimintaa, mutta sitten hoidetaan tuotanto kilpailutetulla julkisella hankinnalla.
1: Noilla kaikilla toiminnan muodolla on aikansa ja paikkansa, ja riippuu itse tilanteesta, että mikä kulloinkin on järkevin. Hmm. Usein ekonomisteilla on hyviä välineitä sen arvioimiseen, että mikä on siinä tilassa, tilanteessa taloudellisesti järkevää. No, mutta se ei riitä. Sitten tarvitaan juristeja lausumaan, että mikä on juridisesti mahdollista, ja sitten tarvitaan journalisteja – Esimerkiksi, Hei, Mar- meitäkin tarvitaan. <laughs> jo, esimerkiksi Marko Junkari <laughs> tai politiikan tutkijoita kertomaan,
0: että mikä on sitten poliittisesti mahdollista. Okei. Okay. No tämä on nyt varmaan se kohta, jossa meidän on, on, on taas kilautettava kaverille. Ja tällä kertaa meidän kaveri on taloustieteilijä, professori Janne Tukiainen, ja, ja hän on tutkinut julkisia hankintoja. Janne
1: muuten veti äskettäin hankintoja koskevaa tämmöisen kansainvälistä tutkimushanketta, KKV oli toteuttamassa tutkimuksen kuulutta semmoista koeasetelmallista kyselyä julkisten hankintojen tekijöille. Soitimme tukiaiselle ja kysyimme, että mitkä ovat julkisten hankintojen kipupisteet? Ja näinhän vastasi.
2: Niin kyllähän meillä niin ensisijainen ongelma Suomessa on, on tämä niin patologinen kilpailuvähys, Vähyys, mikä me ollaan näytetty, että puolet hankinnoista on 0,1 tai 2 tarjoajaa. Ja kun puhutaan kilpailuttamisesta, niin ei nyt nyt kilpailuttamista tietenkään varmaisesti ole. Että toive, toiveissa olisi saada sellaisesta niin kuin ainakin nyt 4-6 tarjoajaa, jotta, jotta rupesi niin kuin näkymään toivotulla tavalla ainakin hinnassa meidän tutkimusten mukaan ja oletettavasti myös laadussa se kilpailun tuoma paine. On yritystoimintaa ja on tavallaan hankinnoista kiinnostuneita yrityksiä ihan riittävästi kaikkialla. Et mehän nähdään vaikkapa meidän aineistosta tämmöisiä niin rekisteröintejä näihin Ja niitä on, on, on niin huomattavasti enemmän kuin sitten niitä varsinaisia tarjouksia. Et kyllä se iso pullonkaula on niin niissä, että miksi yritykset, mitkä ovat alalla ja voisivat periaatteessa tarjota, eivät kuitenkaan niin halua, halua tehdä liiallinen monimutkaisuus, mikä näihin hankintaprosesseihin liittyy ja ottaa huomioon se monimutkaisuus, sen aiheuttamat kustannukset, voittamisen epävarmuus et, et, ja ehkä niin että miten koetaanko julkinen sektori, miten hyvänä sopimuskumppanina esimerkiksi, ja niin aiheuttaa sitä, että yritykset, monet yritykset mieluummin operoi sektorilla kuin näissä julkisissa hankinnoissa, jos saavat valita.
0: Tukijainen sanoi meille, että, että Suomessa on oltu näissä hankintahommissa vähän niin kuin hallinnollis-juridis-insinöörimäisiä. Ja, ja tarkoittaa siis sitä, että, että, että hankintapuolella niin meillä me on ollut vähän vähemmän fokusta niin taloudessa tai kilpailuulottuvuudessa. Ja on ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että tämä homma menee niin sanotusti by book, menee mm, niin kuin todella mm. pikkutarkasti sääntöjen mukaan. Ja, ja hän on vähän vähemmän kiinnostunut siitä, että kuinka monta euroa tässä prosessissa niin veronmaksaja oikeasti säästi. Ja, ja tämä niin vähän särähti kyllä mun korvaa. Särähti munkin korvaa. se
1: siltä, että hankintaviranomainen säikähtää, jos hankinnan hinta näyttäisi olevan korkeampi kuin se, mitä budjetointiin. Mutta paljon matalampi hinta ei huolestuta samalla lailla tai, mm-hmm. ei, tai siinä ei niin kiinnitä huomiota. Toisin sanoen, jos budjetti on miljoona euroa, niin 1,2 miljoonan loppusumma herättää virkamiehen, mutta 0,8 miljoonan summa ei. Vaikka itse asiassa veronmaksajalle nämä molemmat 200 000 euroa olisi ihan yhtä arvokkaita, yhtä tärkeitä rahasummia. Olisiko todella näin? Tämä, mikä tätä niin selittää? En, tuota, kyse voi olla ainakin osin median luomasta aarhasta, eli syytän <laughs> journalisteja. Tuota, <laughs> Helppo tie ulos. <laughs> Se uutisoi herkästi hyvinkin pieniä muodollisia virheitä. Toisaalta tämmöisellä ennakkoluulottomalla, innovatiivisella toiminnalla saavutettavat mahdollisesti tosi merkittävätkin säästöt, niin ne saattaa jäädä kokonaan tämän
0: uutiskynnyksen alle. Ja innovaatioissa on aina riski, että jos virkamies ottaa riski, niin se voi niin, kuin, niin tulla syliin myöhemmin, että miksi tehdä sitä, mm. jos ei jos, jos, niin vastaavasti jos sitten selkeää palkintoa Palataan ja näihin. Ja saa sitten Niin ja sitten toisessa tapauksessa lukea iltalehdestä, mutta palataan näihin palkintoihin kohta. Mutta sitten tota, yksi ongelmahan on, on sitten se, että et kun me kilpailutetaan, niin sitten me halutaan olla niin, niin paavillisia, että me hoidetaan siinä sitten, ei ainoastaan kustannus- ja laatuongelmaa, vaan me, me tungetaan tähän samaan pakettiin sitten vähän niin kuin muitakin pulmia. Kuunnellaan vähän tukiasta.
2: Tällä hetkellä on, on niin kuin tosi hienoa, että meillä on Suomessa uusi hankintastrategia, mikä pyrkii nostamaan niin kuin keskiöön tämmöisen niin kuin, äh, hankintojen strategisen suunnittelu ja niiden tavoitteiden, niin kuin, jäsentämisen selkeästi ja, ja eri asioiden niin kuin, niin kuin hoitamisen kunnolla. Ja, ja siellä on monia eri tavoitteita, jos toki nämä kilpailu ja siihen liittyvä hinta ja laatu on, on yksi tavoite. Mutta ehkä ne on niin kuin, tällä tavalla suhteettoman pienessä roolissa siinä, että, 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 että sitten avulla halutaan koko maailma pelastaa. Että siellä on sit hirveän vahvaa painoa ja tavoitteita tämmöiset niin Hankintaviranomaiset haluavat tehdä hyvää, mikä on toki hienoa ja, ja todella ymmärrettävää. Maailmassa on ihan sairaasti todella on valtavia ongelmia, joita me halutaan ratkoa. Mutta jos mä otan vaikkapa nyt esimerkiksi tänne, että on, on, on suuri pyrkimys vaikkapa työllistää vaikeasti työllistettäviä hankintojen kanssa hankintojen avulla, niin, niin onhan se tietysti on ilmiselvää, että kilpailu vähenee aika paljon, jos jokaiselta tarjolta vaaditaan se, että tulee työllistää yksi henkilö, joka ei, ei niin muuten työllistyisi. Ja, ja tässä tulee niin tiettyjä tehottomuuksia, kenties sitä, että vain hyvin isot yritykset pystyvät tämmöisiin, tämmöisiin osallistumaan. Et mun mielestä niin tämmöisen politiikan toteuttaminen hankintojen kautta ei ole järkevää. Se on tarpeellista politiikkaa, mutta siihen se voidaan toteuttaa niin, että se koskee kaikkea liiketoimintaa, vaikkapa... Ää, Esimerkiksi palkkatuen, kaikkia koskeva palkkatuen avulla tai jonkun mun geneerisen poliittikana.
1: Tämä läksy on aika selvä, nimittäin. Jokaista ongelmaa varten kannattaisi valita siihen parhaiten sopiva yksi instrumentti. Nimittäin, jos samalla instrumentilla hoidetaan montaa ongelmaa ja sitten jos kutakin ongelmaa vielä hoidetaan monella instrumentilla, niin siitä konsertista tulee helposti tosi kallis kakofonia,
0: vaikka olisi minkälainen kapelimestari puikoissa. Nyt, nyt oli hieno kielikuva, kallis kakofonia, toi, 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 toi oli hyvä. Tai, tai sitten sit voi sanoa, ja niin Janne Tukiainen hyvin tiivisti, että Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Katsotaan sitten vähän, miten nämä hankinnat onnistuu, missä on niin sanotusti klappia ja voidaanko me jollain konsteella kannustaa virkamiestä vähän, vähän parempiin hankintoihin?
1: Kannusteistahan me ollaan puhuttu usein ennenkin ja on sanottu, että ne on tärkeitä mutta kiusallisen usein
0: ne epäonnistuu. Jussi niin, esimerkiksi joku selkäydinporvari saattaisi san- <tulut> san- sanoa, että <tulut> aja Latvala vuoksi, että tämä nimi <tulut> Saattaisi sanoa, että, että kun me vaan mitataan huolella ja kannustetaan kunnolla, niin, niin johon lähti tuottavuus nousuun ja kaikki ongelmat ratkee, mutta että sinä tietysti sanoisit tähän kohtaan heti, että heti kun aletaan mitata ja kannustaa, niin ihmiset keksiä kyllä keinot ja konstit ja hetken kuluttuu on, on tota hyvät mittarit äh, pinksallaan.
1: Matti, tunnet se piston sydämessä? <laughs> tää, tää, tää on mä ki... sanoin, että mulla on vähän numerokriisi <laughs> nyt. Että... Joo, Joo no mä vähän nyt pyörittelen puukkua siellä tässä. Tämä kiusallinen inhimillinen piirre tunnetaan taloustieteessä nimellä
0: Good Heartin laki. Tuo Iso-Britannian pääministeri Tony Blair hän joutui aikanaan yhdessä TV-keskustelussa aika, aika niin kuin hienolla tavalla yllättetyksi, kun sikäläisen terveydenhuoltojärjestelmän, NHS, toimintaa oli arvosteltu hitaaksi ja, ja siellä oli vähän niin kuin meillä, että lääkäri joutui jonottamaan viikko tolkulla. No siitä asioille päätettiin tehdä jotain, toimintaa haluttiin tehostaa ja lääkäreille luvattiin kannuste, ilmeisesti rahaa, mm. jos potilas pääsee hoitoon alle 48 tuntia ajanvarauksesta. No, nyt alkaa selvästi tuoksua Goodheartilta. No, no, no niinpä alkaa ja kävi, kävi tietysti niin, että hoitoan pääsi ihan yhtä hitaasti kuin ennenkin, mutta aikoja sai varata vasta aikaisintaan 48 tuntia ennen lääkärikäyntiä. Toisin sanoen ensin määrättiin käynti ja sitten niinku ajanvaraus. Niinku. Eli hypättiin ojasta alle.
1: Neustoliitossa tämä kehitettiin ihan taiteeksi. Kun kangastuotantoa Mitattiin pituudella, niin tämä kudottu kangas oli kuin sideharsoa, kapeaa ja tämmöistä loputtoman pitkää. Mutta sitten kun siirryttiinkin mittaamaan tätä puuvillan tuotantoa vaikka painolla, niin poimijat uittivat näitä paaleja vedessä ja niin edelleen.
0: Onneksi meillä oli tämä neuvostoliitto, niin nähtiin niin kuin kerralla kaikki se, tai niin kuin mihin kaikkeen vilunkiin ihminen todella, todella niin kuin kykenee. Jos Okei. ottaa
1: taloudelliset kannusteet
0: päällä. Kyllä, se, kyllä. Niin. Okei, mutta takaisin kuntiin. Jos siis kunnissa bonukset määritellään esimerkiksi kilpailun määrän mukaan, niin, niin varmaan sitten kilpailua tulee, mutta onko se hyvää kilpailua, laadukasta kilpailusta voi käydä niin, niin kuin Janne Tukijanen sanoi hauskasti, että sitten niin serkun firma saattaa tehdä tarjouksen eikä ihan, ihan niin kuin vakavissaan. Mutta tota... Takaisin virkamiehiä ja
1: No tässä tutkimuksessa näkyy, että hankinnan tekijöiden uranäkymät tai muut tämmöiset taloudelliset kannustimet, niin ne ei ollut kovinkaan keskeisessä roolissa julkisia hankintoja tehtäessä. Ja ehkä hyvä niin, sillä... Itse asiassa on huomattu usein, että tämä sisäinen motivaatio on usein harhattomin ja siksi paras kannusti. Siis ihminen elää kiitoksella. Niinkö? <hätä> niin, ja ihan siis semmoiselle hyvillä aikeilla. <hätä> Taloustiet... Hyvien aikeiden toteuttamista tulevalla hyvällä omalla. Kaiken tunnalla. tämän jälkeen taloustiede on päätynyt siihen, että ihminen, ihmiselle riittää kiitos. Sitä <hätä> oma tuntuu aika paljon. Selvä, okei. Okay. Okay. No, mutta niin kuin tukiainen sanoi, että itse asiassa tämmöinen rahapalkkio, niin se voi itse asiassa syödä tätä sisäistä motivaatiota. Eli rahapalkkiot eivät siis välttämättä täydennä, vaan itse asiassa aika
0: harmillisesti korvaa tätä sisäistä motivaatiota, joka myöskin on tärkeä tekijä. No sitten yksi toinen mieleen tuleva kysymys on, on se, että et mitä näissä hankinnoissa tapahtuu? Suositaaks niissä esimerkiksi lähellä olevia tarjoajia, siis paikkakunnan omia poikia ja tyttöjä, niin kuin helposti voisi vois kuvitella, mutta ne sanoi, että oikeastaan ei, mikä pikkusen yllätti mua.
1: Joo, se yllätti meitä. Tota, voisi ajatella nimittäin, että Politiikoilta tulee painetta suosia paikallisia, mutta ei osoittautunut, että näin olisi. Paikallinen kyllä usein olisi voittanut, mutta ei havaittu, että se johtuisi tämmöisestä suosimisesta. Ja tämmöinen likeinen sijainti, niin sehän voi tuottaa muuten etua tämmöisessä kilpailutilanteessa, ja koska paikallinen tuntee ne olosuhteet, niin silloin on helpompi jättää tarjous, joka on siellä toimiva ja
0: hyvä. Jos puhutaan hyvistä käytännöistä, niin Tukiaisen, tämä tutkijaryhmä, he oli tutkineet kilpailutuksia Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja erityisen hyvänä esimerkkinä he nosti esille Nakkan kunnan, joka, joka sijaitsee lähellä Tukholmaa ja Nakkaan oli palkattu jossain vaiheessa yksityiseltä sektorilta hankintajohtaja, joka oli ottanut käyttöön tämmöisen uuden professionaalin hankintasysteemin, mutta joka oli Yksinkertaisesti sitä, että hän vaan kävi aktiivista dialogia yritysten kanssa niin, että nämä hankinnat olisivat mahdollisimman läpinäkyviä, mahdollisimman helppoja kohteita.
1: Joo, ja tätä dialogia käytiin ennen ja jälkeen tämän hankinnan tyyliin. Miksi ette tarjonnut? Mikä meni pieleen? Ne. Ajatus tässä oli se, että näin opitaan koko ajan lisää. Ja itse asiassa nakkassa tarjontamäärät lähtivät
0: nousiin. Ihan yksinkertaista mm. jälkimarkkinointia. Mm-hmm. E, 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 et senkin jälkeen, kun joku ei, ei keikkaa saa, niin sen kanssa jatketaan yhteydenpitoa ja sanotaan, että mitä voitaisiin tehdä niin ensi kerralla. Ei juukuttu. Niin, Tähän tota, kuulostaa niin kuin ihan älyttömän simppeliltä jutulta, jos tällä on todella saatu niin kuin kilpailua edistettyä. Mutta mun mielestä tämä pointti tässä on siis se, että hyvä kilpailu ei tule ikinä itsestään, vaan että et, et sitä pitää töniä eteenpäin. Ja tämä koskee nimenomaan siis myös yrityksiä. Me helposti ajatellaan, että vain julkista pitää pökkiä eteenpäin, mutta myös yritys. Me Me ollaan katsoin kaikki ihmisiä. Okei, no mutta sitten tämä iso kysymys. Onko tämä kilpailu, jota käydään markkinoilla, kun siellä on nyt siis julkisia tuottajia, siellä on yksityisiä tuottajia, sikin, sokin, niin onko tämä kilpailu oikeasti reilua vai, vai onko pelikonetta tuunattu siis, kun siellä, siellä on suhteellisen voimakas peluri nimeltä, nimeltä julkinen sektori. Kunnat ostaa kaikenlaista ja tekee itse samalla niin kuin, ää, monenlaista ja sitten tosiaan niin kilpaillaan yksityisten kanssa markkinoilla tai yksityisiä vastaan markkinoilla. Mutta onko tämä kisa kaikille sama?
1: Niin se tulee mieleen nämä Moskovan olympialaiset, jossa keheheiton aikana avattiin ne portit, kun neuvostoliittolainen heitti. Että se. No se, se ei ollut oikein reilua. Tämä on hyvä kysymys. Esimerkiksi kuntayhtiön konkurssi on itse asiassa aika harvinainen tapahtuma. Kunnilla on osakeyhtiöitä, jotka toimivat yhtiöiden tavoin, mutta nekin saattavat saada niinku sellaisen tuntuvan edun siitä, että niiden rahoitus on vakaampaa ja niiden takana on julkisyhteisö ja itse lopulta verorohaa. Hmm. Toimintaa voidaan subentoida muun muassa toiminnan tuotoilla, kuntakonsortin toiminnan tuotoilla, joka tuottaa alihinnoiteltuja välipanoksia.
0: Mikä tämä kasapanos nyt sitten on esimerkiksi? Välipanos. <laughs> esimerkiksi jos kunnan kiinteistöyhtiö tarjoaa tiloja ja toimistopalveluja, toisen kuntayhtiön käyttöön todella edullisesti. Okay. Markkinahinta on okay. niin Se on silloin epäreilua. Erityisen ystävälliseen hintaan. <laughs> tämä kunnan ja valtion häärääminen markkinoilla, se on tietysti ongelma kaikkialla, mutta Mika, onko, tämä, onko tämä meillä erityinen ongelma? Ei. Suomessa kilpailuneutraliteettia valvotaan ja itse
1: asiassa meillä ollaan itse asiassa edistyksellisiä, jos vertailukohtana käytetään esimerkiksi muita OECD-maita tai muita verokkimaita. Ensisijaisesti KKV neuvottelee, että jos tulosta ei synny, niin sitten voidaan kieltää sitä käyttämästä kilpailua vääristävää menettelyä. KKV voi asettaa velvoitteita, jotka sitten itse asiassa tasaavat näitä punnuksia, ja, ja tässä voidaan käyttää niin kuin välineenä vaikka uhkasakkoa. Okei. Hyvin valvotaan, mutta että mikä se on tämän valvonnan tulos? OECDn suositusten mukaan julkisen sektorin elinkeinotoiminta niin se tulisi aina mahdollisuuksien mukaan yhtiöttää tai eriyttää julkisyhteisön lakisääteisestä ja muusta hallinnollisesta toiminnasta. Kovin suotavaa, kyllä. Joo. No, selvityksen perusteella Suomi on itse näissä vertailussa mukana olleista maista Se ainoa, jonka lainsäädäntöön on kirjattu tämmöinen erillinen kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus. Okay. Se on ainakin ihan selkeä tulos. Toisaalta on harmi että etenkin kuntion harjoittamasta elinkeinotoiminnasta löytyy vain vähän tämmöistä vertailukelpoista tietoa.
0: Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Siis onko kunnat jotenkin lakaisseet asioita maton alle ja, ja, ja eikö teidän homma olisi nimenomaan siis ka, kaivaa kaikki tämä sieltä esiin? No kyllähän tässä lapiot kuitenkin koko ajan heiluu ja... Itse asiassa muistaa, että
1: kun jonkun toiminnan vaikutusta arvioidaan, niin vertailukohdaksi pitää aina ottaa se tilanne, jossa tätä toimintaa ei olisi ollenkaan, eli mm. tätä valvontaa. Nimittäin välillä tuntuu, että tahtotila kunnallisen tuotantotoiminnan laajenemiseen on sangen vahvaa lajia. Ja itse asiassa se on niin vahva laje, että kyllä tässä kaikenlaisia pidikkeitä tarvitaan. No
0: niinpä, toden totta tarvitaan. Nyt, nyt ollaan samaa mieltä. Mutta äh, vedetään tätä kaikkea niin kuin vähän, äh, vähän yhteen. Saadaanko me tästä kaikessa aikaiseksi minkälaista julkistalouden sääntöä vai meneekö tää taas käsien vääntelyksi, että on, on vähän vaikeaa ja tarvitaan lisää tutkimusta. Ja, 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 niin, Mutta tota, otetaan pari konkreettista ehdotusta. Ensinnä niin, Jussi Pyykkönen, johon ne viidattiin, ja Suomen yrittäjä ja varatoimutusöhtäjä Ansi Kujala, he kirjoittivat hiljattain Hesarissa, että, että näitä kilpailuja pitäisi pilkkoa enemmän, pilkkoa paremmin, koska tämmöiset jättikokoiset kisat, ne, ne helposti niin kuin halvaannuttaa, ne on vaikeaa, niihin on vaikeaa osallistua ja tarjoajia tulee vähän. oskota tämä hyvä idea?
1: Juuri näin, onhan se näin. Tota, tosin
0: tähän pilkkomiseen ohjaa jo lakikin. Hmm. No sitten tämmöinen erillinen kilpailuasiamies-tyyppinen ratkaisu, siis tämä kun Janne Tukijainen mainitsi tämän, tämän ä, nakkan mallin, niin edistäisikö tämä hommaa? Kannattaa kokeilla. Okei. Okay. No sitten tämä kysymys siitä, että et, et, kun virkamies ei vastaavalla tavalla kiinnostu budjetin alituksista kuin ylityksistä, niin, niin miten me kannustetaan häntä katsomaan myös niin kuin oikeasti säästyvää rahaa?
1: No itse asiassa varmaan yhteiskunnallinen keskusteluaiheesta voisi olla ainakin osa tätä ratkaisua. Mä heitän nyt pallon taas median suuntaan. Tämä tutkiva journalismi voisi sinänsä tärkeän kuittien syynäilyn lisäksi kiinnittää huomiota nykyistä
0: enemmän erilaisiin rakenteellisiin kysymyksiin. Okei. No sitten... Janne Tukijainen ehdottaa, että, että kilpailua edistäneitä, siinä hyvin pärjänneitä kuntia, niin, niin niitä voitaisiin tunnistaa esimerkiksi sillä, että seurataan kunnan muuttovoittoa ja, ja sitten ehkä jopa jollain lailla niin kannustaa tähän. Tässä metodissa voi olla sinänsä niin monia pulmia, ei, ei mennä siihen, että mitä tämä muuttovoiton seuraaminen, niin mit, mitä ongelmia siinä on. Mutta että olisiko tämä niin laajasti ajatuksena hyvä? Tuottaisiko tämä myös niin oikeita lopputuloksia? Kuulostaa ainakin lupaavalta. Okei. Okay. No entäs sitten, jos tota toimittaisi niin, että, että kunta ei asetakaan, tai kysytään näin, miksi kunta ei aseta ongelmaa markkinoiden ratkaistavaksi? Kysymys voi olla palvelutuotannosta tai jostain konkreettisemmasta, niin minkä takia ei anneta sitä, yritysten, fiksujen, ihmisten eteen, sanotaan, että tuottakaa tähän ratkaisu. Ei siis sillä tavalla, että kilpailutetaan Sossun uusi rakennus ja sitten siinä on niinku, tarjouspyynnössä määritelty jo ovenkahvan oven mallikin valmiiksi, että ole siinä nyt sitten innovatiivinen, vaan että annettaisiin nimenomaan ratkaistavaksi pulma, eikä mm. niin, että ratkaistaan asia ensin kunnan työnä ja sitten otettaisiin virkamiehen ratkaisuja ja työnnetä sitä niin kuin no, no toi kuulostaa tietysti fiksulta, mutta
1: jäin miettimään vain sitä, että, että tuollaisen kilpailutuksen toteuttaminen juridisesti hyväksyttävällä tavalla voi olla itse asiassa aika vaativa tehtävä.
0: Tarkoittaako se että ei kiinnosta?
1: Kyllä kiinnostaa, <laughs> mutta se voi olla juridisesti <laughs> aika vaikeaa. <laughs>
0: Okei. Okay. No sitten me ei ole puhuttu vielä, sitten sit on monia muita asioita, joihin tietysti pitäisi saada parannus. Me ei olla puhuttu esimerkiksi sillä, miten kuntataloutta laastaroidaan valtion osuuksilla Ja kysyppä minulta, mitä mieltä olen, niin minä sanon, että että joku näihin pitää saada. Ja, ja tota, tai, Mä tai vastaukset joskus sinne Niin, tai sitten sit, sit, toinen kysymys on tämä, että miten kuntayhtiöitä näiden kuntakonsernien sisällä suositaan sisäisillä lainoilla ja ka- kaikki, kaikki tällaiset. Mm. Mutta nämä on ehkä tulevien äh, jaksojen aiheita. Mutta Mika, nyt vedetään yhteen. Meillä oli iso joukko ideoita. Paljonko näistä nyt kaikki kertyi säästöön? Vattin ja
1: Altoillepyston tutkimuksessa arvioitiin, että jos jo niin kuin yksi yritys lisää tarjouskilpailuun, niin se tuo tämmöisen jopa viiden prosentin säästön. Okei. Okay. Pelkästään se tarkoittaisi satojen miljoonien, ehkä jopa
0: miljardien lisärahaa hyvin moniin muihin hyvin tarpeisiin niin kuin koulutukseen. Ja jos me toteutetaan kaikki nämä jättiläisirjat, niin me ollaan niin kuin todella jo merkittävissä summissa ja, ja, ja voidaan niin kuin sanoa, että tämän meidän alkuperäisen 10 prosentin tavoitteen selkä voi jo ehkä niin kuin vähän näkyäkin että tapaisi pienempi vaihte silmää ja joku ohi. Ylämäessä ohi. Apunen ja Maliranta. Pimpili, pimpili. No, Sitten vielä yksi ulottuvuus tähän julkiseen rahan käyttöön, ja se, se liittyy tuleviin kuntavaaleihin, ja se on nyt huippuajankohtainen ja myös huippu mielenkiintoinen. Siis peruskysymys kuuluu, että onko näissä vaaleissa yhdellä äänellä mitään väliä. Mä vastaan heti itse, niin ei tarvitse kenenkään jännittää. Todellakin on. Mutta pysykää kuulolla. Alkaa kuulla selityskin. Nimittäin Janne Tukijana ja hänen kollegansa Ari Hyytinen, Jaakko Merilainen, Tuukka Saarimaa ja Otto Toivanen. Julkasi muutama vuosi sitten tutkimuksen nimeltä Public Employees as Politicians, Evidence from Close Elections. Se oli hyvin vaikuttava paperi. Oli todella vaikuttava ja sai paikan muuten hyvin noteeratussa alan lehdessä American Political Science Review. Tämä tutkimuskysymyshän on erinomainen. Tutkijat kysy siis, että mitä tapahtuu kunnan rahan käytölle, kun valtuustoon valitaan lisää julkisen sektorin työntekijöitä – joilla sivuminen sanoen on muuten nyt jo selvä yliedustusvaltuustoissa. Niin on ihan selkeä, jo
1: Joko kunnan hommissa on helpompaa osallistua päätöksentekoon, tai sitten julkisen sektorin työntekijöksi on valikoitunut sellaisia ihmisiä, joilla on
0: niinku valmiiksi motivaatiota yhteisiin asioihin. Okei, siinä on kyyninen näkemys ja, ja optimistinen näkemys. Mutta tätä, tätä perustutkimuskysymystä niin selviteltiin, Tavalla, joka on mun mielestä niin kuin ihailtavan simppeli. Voisi sanoa, että melkein niin nerokas. No itse asiassa nerokas. Niin, koska mä en niin kuin tiennyt tätä, että mihin tämä perustuu. Että meillä tapahtuu kuntavaaleissa tosi paljon tasapelejä. Tarkoittaa siis sitä, että, että viimeisen valittavan valtuutetun kohdalla niin, niin kaksi ehdokasta saa saman äänimäärän, jonka jälkeen, jos näin käy, kun näin käy, seuraa arvonta. Niin, tulee joku koeasetelma siinä. Niin, siinä on valmis koeasetelma. Ja, ja mä, mä luulin, että näitä olisi vain niin muutamia, mutta ei. Siis vuosina 1996 2012 näitä tasapelejä tuli yli 1350 kappaletta, mikä se on, on iso, paljon.
1: Joo, se on riittävän määrä havaintoja. Jo. Mai,
0: mainio joukko. mikä
1: lisäksi oli vielä tapauksia, että oli aika lähellä sitä tasapelejä. Kyllä, kyllä. Että oli tavallaan Yhden, yhden, yhden äänen oli, oli niin ja näin, että kumpi olisi sattunut kyllä. tulemaan. Joo. no se selittyy sillä tämä sangen valtaisa lukumäärä näitä tasapelejä, että näitä viimeisiä paikkoja ratkotaan aika pienillä kun koska kuntia
0: on paljon ja samoin puolueita. Kyllä, kyllä. Pienissä kunnissa näin tapahtuu aika usein. No nyt paljastetaan se tulos, jonka voi tietysti melkein jo arvata.
1: No, mä en tiedä ehkä olisi arvannut. Löydys oli se, että yksi kuntatyöntekijä lisää valtuustoon, niin se kasvatti menoja yhdellä prosentilla. Yksi valtuutettu yksi
0: prosentti, se on aika täräyttävä lukema. Jo.
1: Kyllä, näin voi sanoa. Ja itse asiassa vielä tarkemmin ottaen kävi niin, että, että jos se arpa sattui suosimaan tämmöistä sote-alan kuntatyöntekijää. Seuraavalla kaudella juuri sote-menot kasvoivat.
0: Nein, ja muilla sama
1: juttu. Samoilla muilla aloilla kävi ihan sama juttu, että sote ei ollut silleen poikkeus, mutta se oli esimerkki vaan. Eli aina
0: näin käyvi, että oman sektorin menot tahtoivat turvata. No, mutta nyt tietysti se niin mieltä polttava kysymys, miten tämä efekti siis tämän yhden valtuutetun vaikutus, miten se voi olla näin suuri? No, tätä me ihmeteltiin ja Janne selitti, että vaikutus tulee pääasiassa
1: kunnan suurimmasta puolueesta. Kuntatyöntekijä pystyy nimittäin siellä vaikuttamaan puolueen sisällä ja suurimmalla puolueella on yleensä enemmän valta, itse asiassa aika looginen selitys niistä niin, niin, niin.
0: mekanismista. Ja tietysti kuntatyöntekijöillä, kun hän, hän on siellä niin kuin tota, asioiden äärellä, niin hänellä on, on Julkisen sektorin tytäkkeellä on siis niin sanottu informaatio etusuhteessa kaikkiin muihin valtuutettuihin, ja, ja tämän edun voimina hän pystyy johdatteleen päätöksentekoa tiettyyn suuntaan. ja Kääntämään muita asian taakse. Hän tietää aikaisemmin, hän, mm. hän aloittaa vaikuttamisen aikaisemmin. Tämä on ihan luonnollinen juttu. Joo, koska tieto on valta. Tätä ei pidä tulkita niin, että kyse olisi itsekkyydestä. Aika välttämättä.
1: Että ajetaan itselle tai omalle joukolle palkankorotuksia tai, tai sitten pidetään huolta siitä, että työpaikat säilyy. Siinä saattaa olla kyse siitä, että koetaan yleisemmin, että juuri minun alalle tarvitaan lisää rahaa.
0: Ja tämä on ihan ymmärrettävä näkemys. Tähän kaikkehan sisältyy myös hyvä uutinen, eikö totta? Että Kyllä. Se, se, mitä me on tässä juuri sanottu, niin, niin eikö tämä todista, että demokratia toimii. Yhdelläkin äänellä voi olla merkitystä. Niin, niin. Sillä, sillä, niin kuin ensinnäkin sillä on todella merkitystä, että kuka valtuustossa istuu. Se, se ei ole ihan sama, mm. että kuka sinne tulee. Ja, ja, ja niin kuin sanoit, niin yhdellä äänellä on todella, todella merkitystä. Tämä tietysti vaatimattomana vihienä kaikille kuulee, että kuntavaaleissa todella kannattaisi äänestää. Mutta sitten vielä yksi paradoksi, joka on mua vaivannut. Politiikkahan kiinnostaa ihmisiä sinänsä kohtuu hyvin, näin sanoo Evan vuosittainen arvo- ja asennetutkimus, mutta selvästi vähiten mielenkiintoa tunnetaan kuntavaaleihin, vaikka, vaikka siellä päätetään juuri niistä asioista, jotka on, on lähinnä jokaista äänestäjää, minua, sinua.
1: Niin, se yksi ääni tosiaan ratk- jos, se niin, ratkaisee. Niin,
0: niin. Ja, ja eduskuntavaalit on selvästi kiinnostavampia ja kaikkein suosituimpia on tietysti niin presidentinvaalit. Mikä on todennäköisyys, että sinun äänesi ratkaisi, kuka tuli presidentiksi? <laughs> niin. Se on aika lähellä nollaa. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta että siis äänestysprosenttikuntavaaleissa, joka on niin kuin alhainen, niin mitä, pitäisikö meidän olla siitä huolissaan? Janne oli sitä mieltä, että
1: äänestysprosentista voi sinänsä olla huolissaan, mutta sitä ei pidä keinotekoisesti turvuttaa erilaisilla keinoilla ja konsteilla, niin kuin esimerkiksi äänestysbusseilla tai nettiäänestyksillä tai mitä näitä nyt kaikkea on tullutkaan näitä ajatuksia vastaan. Nimittäin, jos näin toimitaan, niin t- t- äänestäminen, te- jos tehdään tällä tavalla helpoksi, niin se ei, t- tota, ei välttämättä saada harkittuja ääniä, vaan tästä syntyy eräänlainen tämmöinen satunnaislukugeneraattori, joka arpoo niitä äänestystuloksia. Nein. Ja näin Janne tämän
2: kiteytti. Tärkeämpää kuin se, mikä on se kokonaisäänestyprosentti, olisi se, että se olisi niin kuin hyvin tasapuolista se, ketkä äänestävät. Eli, eli se, että niin tietyt demografiat äänestävät selvästi enemmän kuin muut, on, on se niin kuin ongelman, ongelman juuri. Et mun mielestä ne, se, niin se äänestämisen helpoksi tekeminen ei ole niinkään se lääke, vaan, vaan enemmän niin lisää, lisää tämmöisiä niin vaalikoneen kaltaisia innovaatioita. Eli tätä niin informaation tuottamista, kiinnostumista politiikkaan, jolla me saataisiin niin lisää ääniä mitkä olisivat myös harkittuja jollain tavalla tämmösten niin kuin, tämän niin kuin informaation tuottamisen suuntaaminen erityisesti vähemmän äänestäviin, äänestäviin niin kuin ryhmiin.
0: Tämä on minusta hyvä havainto, tämä on tärkeä havainto. Yksi selitys tälle asialle on tietysti se, että, että kuntapolitiikka nyt ei vaan yksinkertaisesti ole identiteettipolitiikkaa, joka on nykyisin, niin kuin tuntuu, että on niin kuin kaiken politiikan keskiössä. Että kuntapolitiikassa niin on vaikea ilmaista omaa identiteettiä, niin kuin arvoja tai olemusta tai viiteryhmää, ja sitten näissä valtiollisissa vaaleissa ja presidenttivaalin kaltaisissa henkilövaalissa se on sitten selvästi niin kuin helpompaa.
1: Kuntavaaleissa aktiivisuuden vaihtelu on muuten suurta ja vaihtelu tapahtuu nimenomaan suhteessa tämän kunnan väkilukuun. Aivan loogisesti pienissä kunnissa tämä äänestysprosentti on korkea. Ja selitys on se, että ehkä siellä on sisäistetty paremmin se asia, että valtuutetulla on vaikutusvaltaa. Yleensä äänestäjä tuntee tämän ehdokkaan paremmin ja tapaa niitä esimerkiksi vaikka kaupan kassalla.
0: Joo, ja sitten on havaittu, että kun tehdään kuntaliitoksia, siis meillä on kaksi pientä kuntaa, jossa aktiivisuus on kohtuullisen hyvällä tasolla, niin kuin kuvataan, ja, ja sitten tehdään tällainen kuntaliitos, syntyy isompi kunta, niin pam, äänestysaktiivisuus laskee. Mutta jos ajattelet tätä, Mika, niin eikö tämä ole ihan selkeä niin kuin pointti valtuustojen puolesta? Siis jos me ajatellaan Helsinkiä, joka on puolen... Miljoon, yli puolen miljoonan asukkaan yksikkö tai Tampere yli 200 000 asukasta, niin nämä on niin kuin kuntapolitiikan näkökulmasta nämä on, nämä on liian isoja. Kyllä. Mutta hervanta tai tesoma tai mitä niitä onkaan, niin ne, ne alkaisi olemaan jo ehkä semmoisia vähän niin kiinnostavampia yksiköitä. Hervannan kunnallisvalit. Niin, jos esimerkiksi
1: Kulosaaren puiston penkit eivät olisi istuttavassa kunnossa. Niin, 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 mitä sä olet pahjaksanut viime aikoina voimakkaan? Joo, mä lähetin tuohtuneena sulla kuvankin. Taas
0: oli Niin,
1: tällaisessa tilanteessa niin Helsingin kunnallisvaaleissa äänestäminen ei niin kuin, ole kovin tehokas ratkaisu hoitaa tätä minun ongelmaa, että penkit ovat likaset. Mutta jos Kulosaari itsenäistyisi, eli palattaisiin ennen vuoden 1946 vallinneisiin rajoihin, niin sitten näissä kunnallisvaaleissakin voitaisiin luontevasti käydä keskustelua tällaisistakin asioista.
0: <tos> Malirannan suosikki, putsattaisi suosikkipenkki, viimeinkin. Tiesitsä muuten, että, että Sveitsissä on muistaakseni 2222 kuntaa. Ja, ja, en. Ja, ja, en. Tai, 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 tai siis joku tällainen en. ihan, ihan niin kuin äly, älytön määrä, mikä tarkoittaa sitä, että, että nämä pienimmät kunnat on tosi tosi pieniä. Yhden henkilön <tos> <äänestys> <tos> No, tuli. ei nyt ihan, mutta, että, mutta, mutta siellä ei juuri kuntaliitoksesta puhuta, siellä annetaan kuntien häärä, että pikkuasioita siis itsensä kokoisia asioita ja ihmisten mielestä tämä järjestelmä toimii. Tämän keskustelun hyväksi lopuksi mä Sveitsin mallia, joka tuottaisi meille juustoa, käkikelloja ja lähidemokratiaa. Kukkuu! Mika, millais perusteella sä valitset oman ehdokkaas kunnanvaltuustoon? Onko sillä väliä, jos on julkisella töissä ja... Äänestätkö heti, jos on ekonomisti? No, taloustieteellinen ymmärrys on kyllä
1: välttämätön, mutta ei riittävä ehto tämmöiselle myönteiselle äänestyspäätökselle, niin eikä myöskään kyllä haittaisi, jos asuisi tuossa jossakin aika
0: lähellä. Palataan vielä siihen, mitä Janne Tukijainen sanoi isojen ja pienten kuntien aktiivisuudesta, josta äsken puhuttiin siis siitä, että mitä pienempi kunta, sitä paremmin ihmiset kiinnostuu sen asioista. Ja sä haluaisit nyt... Itsenäisen Kulosaaren vuoden 1946 rajat takaisin, äh, niin tota, vakavasti puhuen, niin pystyy enää vakavasti puhumaan tästä, mutta miksi tämä ei olisi hyvä juttu? Niinpä, nimittäin Helsingin
1: imperialistiset voimat tuli ja vei meiltä kulosaarelaisilta itsenäisyyden itse asiassa samaan aikaan, kun Neuvostoliiton valvontakomissio jyrsi aimopalan Il- Suomenen itsenäisyyttä. Ne oli synkkiä aikoja sekä Kulosaarelle
0: että Suomelle. Siinä meni vakava keskustelu. Nythän sä voisit tietysti perustaa vaikka Kulosaaren liberaalipuolueen ajan ajan tämän Sulle rakkaan rannikon asiaa ja, ja liberaalipuolue liberaali puolue järjestäisi pitkäpiimäisiä taloustieteellisiä luentoja. Lukio juhlasalissa joka tiistai. Kulostaa ja, kyllä tosi ja, ja, ja asiat päätettäisiin torikokouksissa. Ja Puhtailla kul- penkeillä. Kul- ja, nimenomaan. Ja Kulosaaren sillalle tulisi kulkuluvan tarkistus, ettei ahdasmieliset pesyydyt tontille. Miltä äh, tämä kuulostaa? Äh, kuulostaa hyvältä ideltä.
1: Kulosaaressa on muuten koronavirus aivan poikkeuksellisen tukahtuneessa tilassa, mutta mä kyllä luulen, että Kulosaaren poliittiset voimat saisivat konsensuksen aikaan siitä, että rokotusjärjestyksestä ei kyllä liveta tuumaakaan,
0: esimerkiksi vaikka Helsingin itäisimpien alueiden hyväksi. Ja tietenkin Kulosaralla pitäisi olla verotusoikeus ja, ja kaikkiin muihin kuntiin sama veroäyri. Mut, Koordinointia. <tosivut> Mutta mut ei, nyt, nyt lopetetaan tähän, koska sä olet selvästi kiioittu. <tosivut> <tosivut> Mä sanon vaan, että tämä ei välttämättä jää tähän. <tosivut> Hyvä. Hyvät kuulijat, tämä oli tämänkertainen AM, keskikokoisen ihmisen äänen kannattaja. Heippa ja todella tavataan. Monta allekirjoitusta sitä muuten tarvittiinkaan, jos haluaa perustaa uuden puolueen, niin kuin esimerkiksi vaikka Kulosaaren liberaalipuolueen. Olisikohan se ollut viisi ja sitten sun täytyy tietysti keksiä sille puolueelle joku naseva ah, Hirveästi Hirjellisesti kaikkea hommaa, kaikkea se demokraatia teettääkin. Hyvät kuulja, kiitos, että olitte mukana, ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.